0: Всем привет, с вами Свартория. Меня зовут Саша Добрянская, и сегодня мы поясняем вместе с Анастасией Приказчиковой, журналисткой, экоблогером, автором книги Гардероб наизнанку. Настя, привет,
1: привет, Саша.
0: Мой первый к тебе вопрос, а что, собственно, происходит? Где мы сегодня находимся? Вроде как ликбез минимальный по поводу того, насколько неэкологична мода и как нам сделать ее экологичнее уже проведен. И даже в российских изданиях, где эта компания развернулась несколько лет назад, Да, не говоря уже о зарубежных, где, в общем, эта история уже больше десяти лет. Где мы сегодня и что происходит нынче с экологичным дискурсом?
1: Ой, на самом деле сейчас нужно еще говорить, наверное, о том, какой будет эффект в свете ковида, потому что это тоже серьезное влияние, оказывает на отрасль. Но если говорить в целом, да, до, что происходило до того, как все это случилось, до того, как закрылись магазины и так далее, и тому подобное, я, может быть, не могу сказать, что есть какая-то стагнация, потому что интерес к этой теме на самом деле. Он только просыпается, я правильно сказала, там, пару лет, да, и в сравнении с тем, что происходило, как давно об этом начали говорить в Америке, как давно об этом начали говорить и в Европе. Поэтому я вижу, что интерес есть. Я думаю, что окончательно это подтвердится, когда я увижу статистику там, по продажам там, своей, например, книги, потому что тема, скажем так, если сравнивать какой-нибудь популярной сегодня в мире, в России, Zero Waste, да, который набирает популярность, прям все появляются блогеры, которые только об этом рассказывают, то тема моды, она, несмотря на то, что мы все, на Надежду, ее так немножко держатся потребители сторон, ну то есть обход стороной. А почему вообще так происходит? Я долгое время пыталась задаться этим вопросом. Я вижу проблему в уровне жизни людей. Потому что если тебе, например, какой-нибудь зервоист-блогер говорит о том, что откажись от одноразового, ты сэкономишь. Человек такой, круто, я сэкономлю. И он действительно там, переходит на какие-то награзовые камешочки, там, на свои бутылки и так далее. И он действительно понимает, что он экономит. В случае с модой это сложнее, потому что, когда какой-нибудь блогер говорит тебе, перейди на экологичную одежду, перейди на локальные бренды, а человек, который всегда покупал, условно говоря, в масс-маркете, открывает сайт какого-нибудь локального бренда и видит, что там вещи стоят какой-нибудь свитшот, стоит. Три раза дороже, чем масмар, и он думает, окей, я очень хочу поддерживать локального производителя, я очень хочу не поддерживать патагонное производство, не поддерживать некачественный мас
0: Ну какого черта? Но
1: я дам просто если раньше я отдавал за вещи там треть дохода, то сейчас я должен давать больше половины, допустим. Да, потому что человек же хочет продолжать покупать одежду, он хочет продолжать обновлять свой гардероб. И вот я на самом деле в этом вижу основной затык. Угу. Люди, пока может быть не все, ну то есть. Мало кто готов действительно открывать для себя тот же секонд-хенд или винтаж, потому что у людей до сих пор еще есть такое представление, у наших людей, представление о том, что это что-то такое грязное, что то ты там копаешься в подвале, выискиваешь среди кучи каких-то непонятных вещей, одежду, что это что-то не очень качественное, и что это не говорит о твоем благополучии то есть у нас вот такое я вижу представление у потребителя о секонд-хенде и вот постепенно постепенно это представление нужно менять то есть я не вижу что за два года что-то может измениться это абсолютно ну это невозможно просто-напросто потому что если мы говорим в принципе об этих темах разных я 10 лет уже слежу за ситуацией за тем как все развивается и я вижу прогресс но темой моды заинтересованы. то есть если я вижу прогресс например в раздельном сборе он ощ... ну, он просто ощутим вот за эти 10 лет то о моде заговорили только буквально пару лет назад и мы можем сейчас требовать тех изменений, которые происходили вот так долго в течение 10 последних лет. В то же время я вижу, как развиваются там, благотворительные проекты вроде «Спасибо нашего петербургского» или я вижу, как развивается московский Charity Shop, фонд «Второе дыхание», что они делают, какие они пытаются технологии использовать, чтобы там перерабатывать отходы и, в принципе, дарить вторую жизнь вещам. То есть сейчас начинают самое интересное появляться в разных городах похожие проекты, mm-hmm. то есть по всей России. Может быть, это не тот уровень, как у Charity Shop, Шопа, но все равно не появляются это очень хорошо
0: как человек который в общем для меня синоним экологичного потребления в петербурге во всяком случае остальные города меня сейчас не очень интересуют, расскажи как есть на духу один раз для всех что вообще делать с одеждой которую ты больше не носишь как с ней ни в коем случае не нужно обращаться и как с ней обязательно нужно обращаться
1: Берем любую одежду, ту, которую еще кто-то может носить, да, ту, которую уже никто не может носить, какую-нибудь драную футболку. Я, конечно же, за то, чтобы максимально экологично от этого избавиться. В первую очередь, если там есть вещи, которые все-таки в хорошем состоянии, вот они вам очень нравятся, вы даже вот прям жалко вам с ними расставаться, но вы понимаете, что уже размер не тот, что ну просто разнравилось. То есть все, Причина может быть любая, но вещи очень хорошая. Ее можно пытаться продать, то есть это конечно не всегда идет быстро, это идет со скрипом, но Через социальные сети, я вот так через ВКонтакте продала ботильоны, например, в хорошем состоянии своей знакомые, Через Юлу, Авито, то есть через какие-то онлайн-платформы попытаться продать, потому что таким образом мы можем вернуть хотя бы часть тех средств, которые мы потратили, когда покупали эту вещь, да? то есть это я всегда считаю самый классный вариант. Если нет времени, если не хочется, если лень заморачиваться, потому что ну, это же нужно встречаться с потенциальным покупателем, да? размещать объявление, фотографировать вещь. Mm-hmm всегда можно отдать на благотворительность. Да? Вот у нас есть спасибо благотворительные магазины, есть лепта, куда можно отнести, им тоже можно доверять. Я у них была, я знаю теперь, что вот этой организации, этому благотворительному фонду им можно доверять. Отнести вещи туда. И тогда они уже позаботятся о том, что с ними делать. Если вещь в хорошем состоянии, они ее продадут. Если она в чуть менее хорошем состоянии и продать ее невозможно, они отдадут это просто на благотворительность нуждающимся, либо они отправят на переработку, если вот то, что им принесут, оно будет пригодно для переработки. Можно сразу туда же сдавать вещи, опять же, на переработку. Вот если есть драная какая-то футболка хлопковая или рваные джинсы, которые не подлежат ремонту, все это тоже можно отнести туда, потому что потом они сортируют все это, и если состав ткани вот, он подходит для переработки... Они это все либо в переработают, либо в регенерированное волокно. И...
0: То есть не стесняться нести драные носки?
1: Вот с носками проблема, потому что носки и белье не принимает сейчас абсолютно никто, потому что переработать их нельзя. Но Опять же, вот один момент. Та же лепта, когда мы говорили с с ними про белье, они сказали, что если мы видим, что условный лифчик в хорошем состоянии, он не растянутый, ну, кто-то, может быть, купил размер, не подошел. То есть им даже вещи с бирками приносят. Такое тоже бывает. Мы это, конечно же, там, условно, за 20 рублей продадим в магазине. Кто-то купит и будет очень доволен, что он купил белье за 20 рублей. Потому что новые колготки приносят, новые носки приносят с бирками. Ну, и, естественно... А, те, кто это принимает, они видят, что ну, действительно носки не носили, или белье не носили, или купальники, да, то есть mm-hmm. вещи абсолютно разные бывают. Поэтому, конечно, можно сдать, но если это уже носки, которые прорвались по периметру, колготки, которые тоже все драны, белье, которое вы там носили, не знаю, 10 лет, конечно, переработать пока что. Нет такой технологии, у нас в России именно не перерабатывают. И что с ними
0: делать?
1: К сожалению, только вот с да. Угу. Ну, единственное, если это какое-нибудь хлопковое белье, то... или там, не знаю, носки такие, которые хорошо впитывают воду, можно банально использовать как тряпки. Угу. Как это же дома, там, условно, помыть ботинки, протереть, да, угу. там, кожаные ботинки вверх протирать сухой тряпочкой. То есть пытаться как-то приспособить в хозяйстве. Ну, то есть
0: все, что... Все, что мы уже убили, или еще не убили, ни в коем случае не убрасывать в мусорку, только если это не перерабатываемые, прорванные по периметру носки. А постельное белье можно относить? Можно. Та постельное белье сторону. тоже можно. Угу.
1: Если оно хорошее, его отдадут нуждающимся. Если с ним что-то не так, его, скорее всего, пустят на ветош, угу. Либо, как правило, же это хлопок или что-то такое натуральное. То есть либо ветош, либо переработают в регенерированное волокно. То есть как раз вот с постельным бельем проблем нет. Им можно относить все.
0: Знаешь, что интересно? Я заметила относительно недавно, не знаю почему, это начало так бросаться в глаза, наверное, из-за ремонта. Но когда переехали, я просто обратила внимание на то, какое количество всего мы сразу повыбрасывали. И не будь у меня того бэкграунда, который у меня был, наверное, я бы даже не обратила на это внимание. Но сейчас у меня просто глаза полезли на лоб. Я просто представила, как это потом будет, куда это отправится, как оно будет там лежать и так далее. Мне за них хорошело. А дальше я начала подмечать, как важны, в принципе, какие-то новые вещи. И Почему? И вспомнила дом своей бабушки, который я посещала с детства, ежегодно с нуля до, наверное, лет 15 в Одесской области. Она живёт, жила в деревне, и там всегда вот эти самые ветошки, они имелись в гигантских количествах. Чулки капроновые, колготки капроновые приспосабливались для изготовления брынзы, и все это служило очень-очень много-много лет. И никого это, в общем, особо не смущало, то, что вещь как-то выглядит не новой, да, и затертый. А... Я прекрасно понимаю, что есть такой эффект цивилизации, где нам, поскольку мы все друг друга видим постоянно, очень важно производить определенное впечатление. И я, в общем-то, первый человек, кто, кто рассматривает вас с метро и делает у вас выводы. Но насколько же важно, черт возьми, вот это состояние новизны вещи, которое сейчас теряется настолько быстро, что вот даже вчера мы были в торговом центре «Мега», я смотрела на вещи, которые висят на витрине, и они уже выглядели так, как будто их поносили. Ну, просто из-за того, что они сделаны, бог знает из чего. Что опять-таки происходит, и почему оно выглядит вот так?
1: Ну, я вообще в последние годы чувствую себя в магазинах, новые одежды, очень некомфортно. Буквально вчера мне нужно было сделать фотографию H&M, ну, как- какого-то вещи mm-hmm. с логотипом. я Мы зашли специально, вот тоже были меги, мы зашли. Я оглядываюсь, я вижу новые вещи с бирками. Для меня это вот, как не страшно, мусор. Yes. То есть я стала видеть в вещах мусор. И это на самом деле страшно. То есть когда ты, видимо, вот уже настолько у тебя большой багаж знаний об этой всей ситуации, ты понимаешь, что эта вещь либо очень быстро превратится в мусор, либо она уже висит и выглядит так, как будто ее уже до тебя кто-то носил. Я вижу одна ну проблема, это просто фастфэшн, это просто модель, которая сегодня используется производителями для создания одежды. То есть они их главная цель продавать нам как можно чаще. И, естественно, они не заинтересованы в том, чтобы сделать эту вещь такой настолько качественной, чтобы ты, вместо того, чтобы покупать 24 раза в год, покупал (свят) раз, не знаю, в 5 лет, условно (свят) говоря. И я вижу это на примере очень многих известных брендов обуви. То есть у меня муж носил ботинки ЭКО, следил за ними, носил их 13 лет. Но когда он купил им замену, после этого купил им замену, ботинки продержались ровно 3 недели. В том же ЭКО? В том же ЭКО, да. То есть вот настолько все стало плохо. То есть запланированное устаревание вещей, Постоянные призывы покупать то, что в тренде, потому что сегодня в моде там высокая платформа, завтра в моде каблок, послезавтра в моде еще что-то. И вот это вот стремительное, я даже не знаю, стремительный побег вот это стремительное бегство. То есть человеку не дает возможности остановиться, подумать, вообще, зачем ему это все? То есть он бежит, 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 потому что ему говорят, что вот это, вот это, вот это новое, новое нужно взять, попробовать. И он просто не, не может остановиться и понять, вообще, а что ему-то на самом деле нужно? То есть что нужно человек? нужна ли ему это там уже непонятного вида, какая-то кофточка или что-то еще, или платье какое-то бесформенное? Угу. То есть, а как он в этом выглядит? Действительно ли? Ну, потому что одна вещь, кому я объясняю, да? одна вещь сидит на одном человеке хорошо, на другом она выглядит, mm-hmm. как на корове седло, как говорит моя мама. Мне сложно объяснить это как-то иначе, кроме как вот тем, что фаст-фешн нас подсадил на эту углу потребления, и мы, в принципе, не знаем, какой есть альтернативный вариант. То есть, Сейчас ну, уже не первый год, не первый десятилетие рождается поколение, которое в другой жизни это не видели они. они. не знают, что капронными колготками можно подвязывать помидоры или хранить в них лук. Ну то есть это мы еще, может быть, помним, там у бабушек хранилось, да, либо ну, брынзу да, делал. Mm-hmm. Ну то есть, а для них это дико. То есть для них один раз надеть колготки и выбросить, да, это нормально. Никто не будет ничего штопать. Ну, можно же пойти купить новое за сущие копейки. И от нового этого также легко избавиться. Еще один, вот, если говорим про эффект какой-то, да, там, в погоне за новизной, да, то есть Инстаграм поколения. Это люди, которым нужно на каждой новой фотографии выглядеть по-новому. Мне буквально вот на днях написали в комментариях, что «Ой, мне очень нравится, что вы на фотографиях постоянно практически в одной и той же одежде». Потому что очень часто сейчас как раз блогеры, все знаменитости, они же как раз выстраивают свой образ, свой инстаграм-образ. Понятно, что в жизни, скорее всего, они очень сильно отличаются. И это мы видим по фотографиям попарации, да, когда mm-hmm. там э, белялиш выходит там, шортов, какой-то растянутой майке, э, не знаю, за хлебом пошла. Mm-hmm. Вот, и а, образы абсолютно разные в реальности и в Инстаграме, и для этого им нужно постоянно обновлять а, свой контент, да, сейчас мы уже обо всем говорим, так, о каком-то как о бизнес-процессе, да. но это реальность, да. Да, от этого никуда не деться, и это, ну, то есть я неоднократно сталкивалась с очень странными советами, мне вот тоже присылали, когда какой-нибудь блогер советует, путешествий, набрать дешевых вещей словно в Zara, нафотографироваться там, потом там все это бросить в отеле. Ну вот, примерно так сейчас все и выглядит. Просто ценность вещей, она утратилась. Во многом благодаря брендам, которые постарались, которые сделали все возможное, чтобы показать, что вещи ну, абсолютно никакой ценности себе не представляют.
0: Так интересно, на самом деле, потому что я вот сейчас ты говоришь про знаменитости, которые оставляют вещи в отеле. И я вспоминаю Джейн Биркин, про которую пишут, да, и не только Джейн Биркин, просто первое, кто мне пришел в голову, да, иконы стерии и так далее. И ты, когда тебе говорят Джейн Биркин, у тебя перед глазами образ в джинсах и белой футболке. И ты, в общем, представляешься Джейн Биркин именно так. И тебе не кажется, что есть какой-то диссонанс в том, чтобы Джейн Биркин тебе показали на ста различных фотографиях, и она была в одной и той же белой футболке и в джинсах. И как будто бы есть какая-то перекличка между идеей знаешь противопоставление платья и костюма, потому что платье, ну это же не просто предмет одежды, да, платье это еще и понятие, которое включает в себя некий э, костюм опять-таки, но то, что мы называем костюм народный, да, то есть русское платье, там платье и так далее. И э, это самое платье, оно было более-менее универсально для определенной группы людей, которые жили на определенной территории и менялось крайне редко. Ну то есть там у человека за жизнь могло быть, ну скажем, 20 платьев, да, 20 костюмов. Не передавались. Да, да, да. Определенные обрядовые вещи, безусловно, передавались по наследству, а потом, когда они уже теряли свой вид, их перешивали, делали тряпки и так далее есть костюм, костюм светский, который лишен, в отличие от этого самого платья, какой бы ты ни было семантической нагрузки, кроме как демонстрации себя, демонстрации своей осведомленности в том, что происходит, и демонстрации своего могущества. Может быть, есть какой-то ключик в том, как нам перебраться, я не скажу обратно, да, но куда-то в другое место, где костюм — это чуть больше, чем просто вещи. Почему я, собственно, не люблю так слово «образ», потому что в русском языке он еще обозначает икону, вот, а для меня, в (свят) общем-то, девушка в широких брюках и в объемной куртке – это не образ. Но я, в общем, понимаю, почему используют сейчас, к сожалению, язык в этом смысле беден для обозначения каких-то визуальных вещей. Может быть, нам действительно перебраться в какое-то другое место именно за счет наделения одежды какими-то новыми, очень хочется сказать, смыслами, но слово «смыслы» я тоже не люблю какими-то новыми значениями, как это можно было бы сделать?
1: Здесь на самом деле сложно судить. Я сейчас книгу как раз читаю «Эволюция потребления». И там, собственно, вот эти вещи в том числе автор описывает. Я просто вижу, как, во-первых, многие вещи происходили в нашей истории и продолжают происходить именно благодаря или из-за Производителей, которые в определенный момент понимают, что так вот на этом можно заработать, давайте мы изменим культуру потребления, давайте мы изменим образ жизни, ну, вернее, сделаем все, чтобы человек начал менять свой образ жизни. Собственно, благодаря этому какие-то новые предметы, новые предметы, в том числе гардероба, они входили в моду. И в принципе, друг человек, который никогда до сих пор вообще не интересовался или как-то косо смотрел на какие-то вещи, на какие-то товары, на какие-то предметы, он вдруг начинал восхищаться и понимать, что это у всех есть, и, видимо, я о чем-то не подозреваю, и мне это тоже нужно. То есть, если раньше мы могли говорить просто, ну вот такое достаточно примитивное, может быть, было... У меня в том числе представление о том, что ну вот бренды, они просто на них манипулируют. На самом деле все намного сложнее. То есть это все настолько глубоко проникает в твою жизнь, в жизнь общества самое главное. Потому что оно начинает жить, оно начинает меняться, оно начинает жить по каким-то уже своим, по, по другим законам. Никто уже не обращает внимания, откуда вообще то все пришло. Что это вот тот производитель когда-то что-то придумал. Все общество изменилось, появилась новая какая-то традиция, появилась новая привычка неискоренимая, может быть, до следующей такой же привычки, до следующей какой-то традиции, которую кто-то ведет другой. Поэтому очень сложно в таких условиях предположить, а куда а, завтра понесет всех наших производителей. Например, вот сейчас ситуация, когда произошла, ну, началась эпидемия, когда все, все вдруг парализовало, в том числе... Поскольку мы знаем, что сейчас большинство брендов отшиваются в Азии, когда все эти связи разорвались, поставки текстиля прекратились, соответственно, размещенные заказы не отшивались, не оплачивались, соответственно. Случился большой кризис. Может быть, не такой большой, как в сфере авиасообщения, да? потому что там совсем отрасль, вот, по-моему, уже умерла. Но тоже все стало очень плохо. Я надеюсь, что вот это ситуация, она как-то повлияет. То есть я сейчас на самом деле нахожусь в ожидании того, куда дальше будет двигаться отрасль, потому что сейчас вдруг резкий всплеск онлайн, диджитализация, да, которую активно обсуждают. Недели моды там, в формате онлайн проводятся. Виртуальная одежда, опять же, вот к слову о том, да, что можно дать вот этому вот это инстаграм аудитории, которая жаждет новизны. Ей можно дать вот эти инструменты. Можно дать возможность носить виртуальную одежду. И даже, я думаю, если сейчас этим могут заниматься только конкретные дизайнеры, их не так пока много, и они осваивают эти инструменты, с помощью которых они делают эти вещи. Неизвестно, что будет через пять лет. Возможно, через пять лет ты заходишь на сайт H&M, и все, что там, условно говоря, продается, все эти новые вещи ты можешь купить, виртуально и потом у себя в личном кабинете примерять, не знаю, платье, свитшоты, все, что ты там купил, выкладывать фотографии и все. При этом у тебя в шкафу эти вещи не появляются. Естественно, это будет стоить даже совсем другие деньги. Ну вот я смотрю, на самом деле, в этом направлении, А-а-а. потому что я вижу, что есть запросы, я вижу, что уже появляется больше предложений на эту тему. Но говорить однозначно, что вот через там несколько лет полностью уйдет масс полностью перестроится фаст. Fashion, наверное, неправильно. То есть пока что я не вижу каких-то революционных таких идей, витающих в воздухе, которые могут полностью изменить принципы потребления. Ну и вообще те привычки, которые сейчас есть у потребителя. Но вот в направлении именно виртуальных вещей, мне кажется, оно перспективно. Тем более сейчас аудитория, которая умеет обращаться с техникой, они это любят, они это легко делают. И мне кажется, вот учитывая популярность TikTok, я думаю, что это вполне реальная история.
0: Я не помню, по-моему, это была Айри Сапфель, или кто-то еще из наших таких маститых бабушек, которых мы все обожаем, которая сказала, что мода сделала огромную ошибку, когда начала ориентироваться, собственно, на молодое поколение, да, и производить одежду так, как будто бы все люди 20-летние, потому что таким образом мы пытаемся продать возрастным тетям, которые имеют средства на то, чтобы это покупать, лук, а также чеснок и картофель людей, которые младше их э, в половину. С высоты прошлых 30 лет, мне кажется, что на самом деле вот эта игра в моду, игра в переодевание, да, игра в разнообразие. Это же действительно, ну, как и любая другая игра, игра, в общем-то, привилегия тех, у кого пока еще есть, как сейчас принято говорить, ресурс на то, чтобы этим заниматься, и в том числе время, но нет особо денег, собственно, почему масс-маркет столько и стоит. И чем старше ты становишься, чем старше, во всяком случае, я становлюсь, тем мне ленивее, в принципе, я хожу по магазинам только по работе.
1: Я терпеть не могу
0: Затащить меня в торговый центр, прогуляться по магазинам это эксюмором. То есть я все, что я покупаю, я себе заказываю, примеряю, и если мне не подходит, отправляю обратно. Что бывает редко. Быть может, действительно есть какая-то высшая священная логика в том, чтобы всю эту игру сделать в онлайн-формате, потому что это же чисто подростковое какое-то отношение к потреблению, воистину, когда ты не пытаешься взять ответственность за последствия своих поступков, а что есть покупка, как не поступок, а не представляешь дальнейший цикл жизни этой вещи, а просто Покупаешь, покупаешь и покупаешь, на что, собственно, и направлена по большей части реклама, да, на то, чтобы тебя подольше задержать в этом подростковом состоянии и не дать тебе пройти некую инициацию. Ну, кстати, к вопросу об инициации. Предположим, что мы эту инициацию уже прошли, и мы ответственные потребители. Расскажи, что в твоем представлении, не только теоретическом, да, потому что в теории у меня тоже много чего есть. Как ты лично следишь за
1: экологичностью своего потребления одежды? Что, какие конкретные шаги для тебя важны? Во-первых, я ни в коем случае, я абсолютно давно, давно, я перестала практиковать а, антистресс покупки, да, если у меня что-то не удалось где-то, если что-то я хочу как-то, не знаю, заесть или закупить стресс, да, а, я этого просто не делаю. Заесть я могу, если честно, но я никогда больше не пойду. То есть у меня был такой период жизни, на самом деле, лет даже не 10, а 15 назад, я могла действительно заниматься шопингом, чтобы какой-то снять стресс. У меня mm-hmm. такое было, и стесняться это не нужно. Я думаю, это всем характерно было в той или иной степени, в разные периоды жизни, это нормальный, наверное, процесс. Но а, сейчас, да, если мы говорим про ответственное потребление, про то, я все-таки считаю себя ответственным потребителем, я перестала этим заниматься. То есть у меня на самом деле и стресс стало меньше намного, может быть, в этом секрет, но... Самое худшее, что можно сделать, это пойти в плохом настроении и пытаться снять его шопингом. Потому что, да, это будет такая сиюминутная, ты получишь удовольствие, но как только ты расплачиваешься на кассе за вещь, которую ты купил, и, и, и приходишь домой, все, этого эффекта уже нет, но есть плюс одна вещь, есть минус сколько-то рублей в кошельке. Чувство, наверное, неудовлетворения осталось. Потому что ты, да, да. Ты вдруг вспомнил, что почему ты вообще это сделал, что произошло, не знаю, на работе, в личной жизни, в семье и так далее. Поэтому, конечно же, ни в коем случае этого не делать. Потом все эти распродажи бесконечные, попытки купить себе три разного цвета одинаковых балеток по цене двух. Ну, это тоже какое-то совершенно для меня. Я никогда так не делала, и ну, это немножко дико. То есть можно купить себе три хлопковые футболки, наверное, если ты регулярно их носишь, да? То есть если ты понимаешь, что тебе какая-то вещь нужна. Но делать это только потому, что какой-то там, твой любимый бренд объявил очередную раз в месяц, раз в две недели распродажу, это тоже абсолютно неправильная вещь. Я вообще за то, чтобы всегда был список покупок. Mm-hmm. Списки покупок, они полезны не mm-hmm. только, когда ты за продуктами меняешь, но и полезны, когда ты покупаешь mm-hmm. одежду. А, потому что ну, это удобно. Ты понимаешь, например, что у тебя нет. Либо вот-вот умрут демисезонные ботинки, либо ты понимаешь, что с джинсами придется попрощаться, либо какое-то платье не дает тебе покоя. Вот мне одно платье не давало покоя год. Реально год. Я на него смотрела. Я... я ну, то есть, я всегда даю себе время и, и думаю, ну, если вот через месяц я про него забуду, про какую-то вещь. Тут год. Год прошел, я не забыла. В итоге я, конечно же, купила тренинное платье. Я им безумно довольна. Я понимаю, что это... Действительно, та вещь, надевая которую, я испытываю удовольствие, то есть мне очень нравится, как я в нем выгляжу, мне нравится, насколько в нем комфортно, оно льняное в нем, не жаркое, ну, довольно плотно такой лен, mm-hmm. но в нем не жарко, не холодно, и вот такие вещи тоже можно вносить в список, просто не бежать с этим списком сразу все покупать. Понятно, что есть предметы первой необходимости, как я говорю, что если у тебя единственные ботинки и все, в них уже нельзя выйти, нужно пойти купить новые ботинки. Мне сейчас вот нужно зимние ботинки искать, я уже в ужасе, потому что я терпеть не могу шопинг, но я понимаю, что это просто надо сделать. Но я на самом деле у меня еще есть надежда, что будет теплая зима. Тогда можно обойтись. Вот, ну посмотрим. И вот эти, наверное, самые простые вещи, которые можно делать. Никакого импульсивного шопинга, избегать распродаж, пользоваться, вернее, ими, пользоваться распродажными скидками, имея список покупок. Mm-hmm. Вот эти две вещи должны просто быть самыми первыми, базовыми, ты должен об этом всегда помнить и давать себе время на подумать, если ты вдруг увидел вещи, которые у тебя глаза, но дать себе время подумать все-таки.
0: Еще я видела, что ты подстригаешь катышки на свитерах.
1: Да, да, я это тоже делаю, я ухаживаю за вещами, потому что, ну, у меня все вещи в гардеробе любимые сейчас. Mm-hmm. Я, я прям вот, я не скажу, что я над ними трясусь, как там церковь щи, да, но э, я понимаю, что я хочу носить э, там дед-свитер или там какие-то джинсы или свои платья как можно дольше, потому что мне в них комфортно, они мне нравятся. Естественно, что я для этого делаю? Я за ними ухаживаю, то есть э, у меня нет желания заносить э, до смерти какую-то вещь. И просто выбросить ее. У меня есть желание продлить ее жизненный цикл, чтобы она как можно дольше мне служила. Mm-hmm. И поэтому я, конечно же, за ней ухаживаю. И, конечно, у меня тоже бывают случаи, когда я а, читаю рекомендацию производителя, и что-то щелкает в голове, я почему-то решаю рискнуть и ей не следовать. И вот когда я сделала так, я делала так очень редко. Вот последний случай, меня, по-моему на всю жизнь научил. Я а, купила в Финляндии очень классный розовый шарф. Там было написано, ни в коем случае не мочить, но я зачем-то засуну его в стиралку. Я до сих пор не знаю, зачем я это сделала. Но... Дух протеста. Но то, что я вытащила, ну то есть он был такой огромный, прям такой огромный, красивый розовый Я вытащила какую-то тряпку такую очень маленькую, сморщенную, и у меня случился просто шок. Я думаю, что это было, скажем так, испытание, которое должна была пройти. Потому что ну, я еще достаточно молодая, и я понимаю, что после этого я такого больше в жизни не совершу. Поэтому я считаю, что конечно, такие вещи нас учат. Я экстренно позвонила своей подруге, которая живет в Хельсинки, я просто знала, где, где эти шарфы продаются. И, скорее всего они там еще могут быть, потому что прошел всего месяц, и она купила мне такой же шар. Прожить без него было сложно? Сложно, потому что мне он действительно вот этот… Mm-hmm. Я говорю, я покупаю вещи редко, но, вот, но метко. Если я что-то покупаю, я понимаю, что я хочу. То есть, может быть, это еще был эффект, когда я держу в руках эту сморщенную тряпку и понимаю, что я не готова с этим смириться вообще, ну что это такое, То есть, я не могу этого сделать. Ну да, такое бывает редко, и это как раз тот случай, когда ты должен ухаживать за вещами не только в плане удаления катышков, но и все-таки строго следовать рекомендациям. Вот казалось бы, такие банальные вещи, но даже такой человек, как я, может вот так вот просто совершенно вот такую абсолютную глупость. Я сейчас понимаю, что это была абсолютная глупость. Это mm-hmm. была был какой-то... Э, ну, то есть я была в надежде, что, ну, что может случиться? Может быть... Это же буду... всего лишь вода. Может быть, производитель имел в виду там, не стирать с другими вещами или там не стирать в горячей воде. Но ну, это же холодная вода, других вещей там нет. Ну, то есть я не знаю, я себе как-то это объяснила. Ну, в итоге вот получила то, что получила. Но я на всю жизнь теперь научена. Но ни в коем случае я не делаю то, что... Mm-hmm. Вообще только то, что говорит производитель.
0: примерно полгода назад я читала лекцию в практике, которая нынче почему-то не подает признаков жизни, видимо, после пандемии. и Вернее, еще не после. Ну, в общем, после локдауна. И э, я читала лекцию как раз про взаимосвязь экологии с модой, после чего э, обзавелась э, новым клиентом мужского пола, который подошел ко мне и сказал, вы знаете, у меня просто... Я вообще по-другому увидел все это. Я не представляю, как... э, Вообще можно теперь жить и не знать всего этого. В итоге мы недавно мы ходили покупали тренчи в винтажном магазине. К чему я это рассказываю? Разумеется, с одной стороны, чтобы похвалить себя, какая я молодец, а с другой стороны, потому что на этой лекции я рассказывала очень много о том, ну вот, собственно, книжка Dress with Sense, да, о том, как вещи, вещи хранить, как тра-ля-ля. Но когда меня в конце спросили, а собственно: вот мы сейчас выйдем с этой лекции, как нам стать экологичными, да, как нам покупать лучше, я поняла, что, по большому счету, при всем этом списке экологичных брендов и тому подобного единственная и самая важная рекомендация для меня — это ровно то, о чем ты говоришь. Покупать просто по списку и э, очень хорошо понимая, зачем ты это делаешь. Ну, потому что для меня мир заиграл новыми красками, когда я осознала, что, оказывается, вещи в гардеробе могут представлять не просто хаос, э, да, из неких айтемов, которые ты собираешь с маменькой на выходных, когда вы едете развлекаться в мегу, а какую-то сложную систему, где все бьется одно с другим, и с утра у тебя не возникает какой-то болезненной реакции на собственный шкаф и на свою отражение в зеркале. Вот это действительно было открыть. Опять-таки, мне кажется, что да, надо как-то преодолеть, среди прочего, еще наш стереотип о необходимости постоянно являться друг перед другом в чем-то новом. Вот это, конечно, тоже очень мощная вещь. Я не жила в Канаде, но там жила одна моя довольно близкая подруга, которая рассказывала, что существует некий негласный закон, скажем так, что, например, если ты идешь к дантисту, то в следующий раз ты к дантисту не можешь прийти в той же одежде, в которой ты к нему пришел один раз. Я не знаю, насколько это правда, но, в принципе, готова в это поверить. Ну, вот так вот, потому что вроде как у тебя же есть другая одежда, будь любезен. Вот, для меня, конечно, это очень странно, но, с другой стороны, я себя сама ловлю на мысли, что, одеваясь на свои лекции, которые я даю для одной и той же, например, аудитории, ну, в том же практике, я вряд ли надену
1: одно и то же. На самом деле, вот я сейчас вспомнила, я же сейчас регулярно хожу к ортодонту, и я поймала себя сейчас на мысли, что я к ней последние три раза ходила в одном и том же. Как раз лето было платье. И каждый раз, когда я все это надевала перед тем, как выйти из дома, я думала, что ой, я же уже об этом ходила, и думаю, а, ну и отлично. Ну, то есть у меня не возникло, хотя есть другие вещи, но mm-hmm. я всегда надеваю то, что мне хочется. То есть я прислушаюсь в первую очередь к себе, а не думаю о том, что скажет, не знаю, врач или кто-то, кто меня опять видит в той же самой вещи. То есть mm-hmm. вот, это, наверное, такой уже тоже какой-то определенный уровень осознанности, когда ты заботишься, прежде всего, о своем комфорте, нежели о том, как тебя видят другие люди. Кстати, mm-hmm. да, одна моя читательница, она мне мы как-то с ней переписывались, и она мне рассказала о том, что ее какая-то очень хорошая подруга, чуть ли не лучшая подруга, Однажды ее прикома в том, что она уже третий сезон, ну, носит одни и те же летние босоножки. У тебя что, нет денег? Спросила она. Или, ну, мы как-то, по-моему, ипотеку обсуждали, как-то вот перешли от одного к другому. И я, конечно, так могу стыдливо спрятать свои там ботинки, которые я ношу уже там 7 лет, да, допустим. Но я их обожаю. То есть я уже там реанимировала подошву. Mm-hmm. И а, я их очень люблю, и я буду бороться за них до последнего
0: у моего супруга в коридоре, я тебе покажу, когда мы закончим разговор, стоят Мартинцы э, такого изумрудного красивого цвета. Он их носил 20 лет, и когда мы собственно познакомились, первое, чем я занялась, разумеется, ревизия гардероба, и я собственно их взяла и сразу же услышала тонкий голосок: нет. Я поняла, что да, воистину нет, я не хочу от них избавляться, но они не то чтобы были в дурном состоянии, но потрепанные. Я их отнесла к одним ребятам на Лиговском проспекте, пока. Сказала им, они глубоко вздохнули и сказали: Ну что ж, мы что-нибудь попробуем сделать. И они сделали из них действительно новые ботинки. И они настолько красивые, что люди, которые там приходят в гости, говорят, ого, где вы нашли такие мартинцы? А секрет в том, что это просто мартинцы, которые еще шились в Великобритании, а не в Китае. может быть, это сказывается то, что у меня тридцатник, но действительно есть какой-то очень большой момент инфантилизма в том, как мы относимся к своему, в том числе и виртуальному присутствию. Не ты, нет. Не ты. И, 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 к, и к состоянию собственных мозгов, что ли, да, к тому, как мы позволяем с ними обращаться, к тому, как мы позволяем раздирать наше визуальное поле тем, чем его раздирают. Ну вот опять-таки возвращаясь к примеру вчерашней меги. В какой-то момент, когда мы сидели на фудкорте, я просто смотрела по сторонам и начала плакать. Я не понимаю от чего, но мне стало очень-очень грустно, потому что было полное ощущение, как будто, видимо, сказалось воспоминание о штате где я провела пару лет, и. Все вот эти люди, которые ходят бесконечно туда-сюда, и бесконечно что-то покупают, а там очень много еще родителей с детьми маленькими. Все это настолько грустно, и я не знаю почему. Почему?
1: На самом деле, мне кажется, у нас сейчас такой уровень информационного шума, что мы за ним вообще себя не слышим. То есть мы себя не слышим уже очень давно и доходит до такого, ну, то есть я поймала себя в определенный момент на том, что я отклеиваю этикетки с косметики, которая у меня стоит в ванной. Uh-huh. Чтобы, несмотря на то, что они так лаконичны, там нет какой-то яркости, какой-то агрессивности, они абсолютно лаконичны, но я все равно это делаю, потому что меня это успокаивает. На самом деле, не очень люблю гулять по Невскому, потому что я вижу это просто, просто здание, очень красивое здание, изуродованное этой рекламой. Потому что у нас, по-моему, в принципе архнадзор отсутствует, вот судя, по тому, что я вижу в городе, не знаю, в спальных районах, это вообще очень страшно. Но центр, казалось бы, да, такое туристическое место, и ты смотришь на тебя отсюда, ото бросаются вот эти вывески, причем вывески всегда еще, ну, почти всегда кого-то ужасного качества. Совершенно безвкусные. И каждый что-то хочет тебе, что-то от тебя хочет. И ты, ну, помимо того, что у нас еще есть социальные сети, да, откуда на тебя тоже льется mm-hmm. потоками все, что только может литься, ты за этим всем шумом просто уже не слышишь себя, Ты не слышишь свои потребности, ты не понимаешь, как ты хочешь выглядеть, ты думаешь, что ты хочешь выглядеть, ты вдруг видишь фотографию какого-то блогера и там сегодня ты хочешь выглядеть как этот блогер, а завтра или там вечером ты хочешь выглядеть как вот этот, и тебя просто штормит, тебя бросает из стороны в сторону. Вот это действительно, это и есть, наверное, главная проблема. Ну вот сейчас очень много шутят, особенно когда случилась эпидемия, очень много шутят на тему м-м, чипирования. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Что придет Билл Гейтс и всех нас тут э-м, чипирует. Но никто не думает, что мы уже вообще-то давно зомбированы чипированные, чипированы, потому что проанализируйте, как ведут себя люди, куда люди едут в выходной день. Торговые центры, привет! Одно дело ехать туда с какой-то целью, да, ну, там, я вчера поехала по работе, муж поехал покупать крючки в ванну, потому что у нас они там сломались. Там, не знаю, поедешь ты покупать продукты, но когда ты проходишь по торговому центру, видишь праздно считающуюся там молодежь, каких-то там людей постарше, или семьи, которые приехали поиграть там, на детской площадке, ну правда сейчас там детские площадки, все закрыты с соображения безопасности, но тем не менее, то есть это же целая традиция. Провести выходной в торговом центре. То есть не в парк поехать, не, не, знаю, не в Царское село, не в куда-то там на Финский залив, а поехать в торговый центр, который тебе покажет фильм, который тебя накормит, который... Ну, то есть хлеба и зрели, что еще нужно человеку. И все это вот с таким информационным шумом И ты просто уже сам себе, я считаю, не принадлежишь. На самом деле, чтобы все это осознать, когда ну, когда человек все это осознает, я думаю, что можно говорить, что он достиг такого высокого уровня свободы. Ну и все, его уже можно назвать человеком, который это хотя бы осознал, что ему не нужно каждую неделю ездить в торговый центр. Что это отнимает его время. Я вообще считаю, время сейчас самый ценный ресурс. Потому что... Я, например, очень рада, что на смартфонах сейчас есть раз в неделю приходит отчет о том, сколько Экранные. часов ты провел, пялился в экран. Потому что одно дело ты читаешь, потому что я очень много читаю на, именно электронных книгах со смартфона, но даже я стала последнее время от этого отходить, потому что мне хочется взять бумажную книжку, почитать. Мне, мне хочется. Я в выходные стараюсь вообще практически там, зайти, очень редко что-то делать в телефоне. И особенно меня в этом смысле всегда раздражает, когда мне кто-то начинает там по работе или просто написывать в входные. Это очень тяжело, это очень... То есть последнее время именно я стала себя ловить именно на этом. Я себе устраиваю детокс-дни, чтобы вот этот информационного шума избавиться. Угу. Я читаю книги, не знаю, я тискаю котов, я куда-то выезжаю за город. Ну, это вот такой мой способ, наверное, убежать вот из этой вот среды, угу. чтобы тебе нигде никто ничего не навязывал. Я в том числе поэтому рекламы стараюсь в блоге избегать, потому что вот это вот все купи, тебе это нужно, это очень, очень от этого устаешь. Угу. И я, честно говоря, не знаю, как измениться в будущем ситуация, изменится ли она вообще, не станет ли все сложнее, потому что за нами действительно следят, собирают данные. Как Я помню, как мы с мужем обсуждали покупку солнечных очков, не гуглили еще ничего. И на следующий день или буквально через пару часов у меня в телефоне начали, начала появляться реклама очков. То есть понятно, что это все работает, это все... Причем ты даже даешь свое согласие, потому что никто не читает эти соглашения, на которые нам предлагают прочитать. Но это же страшно на самом деле. И с другой стороны, это возможность получить э, рекламу под свой конкретный запрос. Здесь две стороны медали у этого есть. да. Вместо того, чтобы долго искать, и прорываться к тому, что тебе нужно, тебе вроде бы как уже предлагают нужное. То есть здесь вот такой сложный момент. Я в итоге не знаю, куда нас это приведет и как с этим бороться, но себя мы потеряли. И как вот найти дорогу обратно, мне сложно сказать. Ну, То есть почему я... Ну, общаясь с своими читать но они все равно делятся какими-то своими тоже я делюсь они в ответ делятся какими-то своими переживаниями и наверное во всей этой ситуации да там потери себя и так далее я вижу м- может быть это и неплохо но я вижу когда я вижу одну проблему человек испытывает постоянное чувство неудовлетворения. Банально, если говорить про счастье, да, вот такое, а как измерить счастье? Ну, вот человек несчастлив, он испытывает, часто может быть, стресс. То есть есть, наверное, разные признаки счастья. Сложно сейчас судить, да, здесь, что у нас самыми счастливыми странами являются Скандинавы. Я уж точно сейчас не помню рейтинг, но, по-моему, все первые строчки занимают именно скандинавские страны. И я очень люблю финнов. Я очень часто, ну, до закрытия границ к ним ездила. У меня есть друзья финны, и я вижу, как они относятся, как просто они относятся к жизни, как они стараются меньше, может быть, зависеть от мнения окружающих. Ну, то есть там немножко ну, там совсем, наверное, другая среда, да, там в плане толерантности и тому подобное. Но я вижу, что они более целостные как личности, вот mm-hmm. как, не, в, не в плане эго именно, а в плане ты понимаешь, чего ты хочешь, ты не зависишь от, от мнения других окружающих ты наверное, доволен. Понятно, что еще большую роль играют социальные атмосферы в стране и финансы, и достаток. Но, тем не менее, понятно, что нам не хватает базовых вещей. Мы опять возвращаемся к разговору о том, что все-таки, чтобы человек задумался о более высоких материях, наверное, нужно наладить какие-то бытовые базовые вещи, у тебя должны быть закрыты эти боли, ты не должен думать, деньги то, чтобы прожить месяц, ты не должен думать, как содержать детей, да, как этим образованию или банально, как самому путешествовать регулярно, да, получать какие-то, у нас, по-моему, сколько? У нас паспорта есть, у третьего всего лишь загранпаспорта есть, у третьих граждан Российской Федерации. Вот, то есть за границей на самом деле мало кто был, и не хватает насмотренности, Угу. То есть вот очень много таких дальше, если мы начнем перебирать факторов, которые ну, накладываются, которые создают общую картину. Я все-таки за то, чтобы жизнь человека, в том числе аспект, связанный с одеждой, он делал его счастливым. Вот как бы это банально не звучало, но когда ты действительно просыпаешься утром, и ты не с ужасом открываешь шкаф, потому что сейчас думаешь, О, боже, сейчас я буду думать, что мне надеть, ломать голову. Ты открываешь шкаф, и ты понимаешь, что каждый вещей немного, но ты понимаешь, что каждая из них приносит тебе радость, и ты готов сейчас прям каждую надеть, но потом ты смотришь, какая погода, что в Питере идет дождь 10 день. И и потом... Потом... выбор резко соглашается. Да, но тем не менее, у тебя есть возможность выбрать любую вещь, тебе в любой будет комфортно, и это же все равно вещи — это часть нашего образа. Вещи — это часть нас, мы передаем... Ну, часть своей энергии, да, через эти вещи. Мы мы показываем, кто мы такие на самом деле через эти вещи. По крайней мере, мы стараемся выразить себя через одежду. Так было всегда, и так, мне кажется, будет. Ну, то есть ничего не изменится. И поэтому, в том числе, одежда должна делать нас счастливыми, как и многое другое. Поэтому я, конечно, за то, чтобы как-то к этому двигаться.
0: Последнее, о чем я хотела бы сказать: ты сказала, что одежда должна нас сделать счастливыми, потому что через одежду мы, в том числе, выражаем, кто мы есть. И я вспомнила, что в свое время прочитала где-то э, светлую мысль, что одежда это не только, с одной стороны, социальный маркер, а с другой стороны, еще попытка себя согреть да, и в какой-то степени себя выразить. Но это же еще и на самом деле некое, э, скажем так, духовное усилие. Потому что что есть эстетика, как не в общем выраженная духовность. И это некое духовное напряжение, которое ты испытываешь, когда пытаешься себя окружающим продемонстрировать. То есть, если бы это было не так, то ну, мы бы ходили все в одинаковых оранжевых комбинезонах. И, в общем-то, с погонами, да, потому что как устроена, собственно, офицерская униформа, военная униформа. У тебя более-менее одинаковые одежки, плюс некие отличительные знаки, которые позволяют понять, какой у тебя значит ранг. Но это не так. Мы все чуть-чуть... Окей, мы все очень одинаковые, но мы все чуть-чуть разные. Да? У кого-то оранжевые сережки, у кого-то нет сережек, у кого-то одна сережка и та зеленая. И почему это так? Ну, потому что мы видим вещи немножечко по-разному. Мне кажется, что в том, чтобы видеть вещи каким-то своим взором и не бояться этот личный взгляд показывать окружающим и делать из этого какую-то ценность. Не в смысле я особенный, да, а в смысле, что я так вижу, и это важно в этом тоже, в общем-то, есть очень много того, чего мы сегодня не делаем и чего хотелось бы делать.
1: И последнее я бы хотела сказать, что одежда, это тоже на самом деле очень важный фактор, это ведь еще наша защита. Потому что если ты, или вернее, когда ты надеваешь вещи, опять же, которые, которые тебе нравятся, которые тебе комфортно... Я вот просто сейчас говорю, например, о своих ощущениях, я не могу говорить о всех... Сравнивая с тем, что было до, до тех пор, до того, как я нашла вот свои вещи, я, в принципе, просто носила ну, 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 джинсы, ну, футболка, ну, вот Я как-то себе в этом не нравилась, но ну, что ну, надо же выйти из дома, mm-hmm. я же не могу быть и голой. Вот. И когда я стала уже вот, составила все-таки тот гардероб, который мне нравится, которым я довольна, я стала более уверенной. Я стала чувствовать, ну, вокруг меня понятно, что вокруг меня не какой-то пузырь, но я стала чувствовать себя более защищенной. И вот это чувство комфорта, защиты, которое она тебе дает, не только физической, да, когда ты полчаса можешь идти в дождевике под дождем и не промокать, но и такой, наверное, энергетической какой-то защиты, это очень-очень важно. И вот это, про это вообще никто, наверное, не говорит. Максимум, что я слышу про энергетику одежды, это когда, ну, рекомендуешь человеку, может быть, попробовать секонд-хенд, он говорит, ну, плохая энергетика, я не готов, то есть я думаю, ты часто, ну, вернее, может быть, не часто, но сталкивалась как mm-hmm. в своей работе с таким мнением. Это вот единственное, что я слышала про энергетику вещей, но я все-таки верю в то, что я по крайней мере так чувствую. Для меня эта одежда, она в том числе защита, и что особенно актуально, опять же, сейчас мы живем в таком мире, где мы должны себя защищать каким-то образом маски. Это вообще сейчас можно просто сейчас начать э, на эту тему разговаривать. Поэтому одежда — это не просто какая-то тряпка, которую ты покупаешь просто потому, что скидка. Одежда — это намного больше. И вот этот момент важно понять, поймать, прочувствовать, и, наверное, тогда станет хорошо.
0: Спасибо тебе большое. Дай мне напоследок какой-нибудь совет, и я тебя отпущу.
1: На самом деле, я не буду здесь, наверное, оригинальной. Я Приведу любимую свою цитату Вивьен Вест. Я считаю, что эта женщина знаменитая, она просто дала лучший совет всех времен. «Buy less, choose well, make it last». То есть, покупай меньше, выбирай лучше, используй дольше. Я считаю, что в отношении вещей и, в принципе, выстраивание какого-то комфортного пространства вокруг себя, даже мы говорим сейчас не про одежду, а, в принципе, пространство вокруг себя, потому что я очень люблю идею минимализма, она мне очень близка. Следовать, повторять ее как мантру, наверное, перед следующим походом в магазин. И тогда все будет в порядке. Окей, договорились. Спасибо, что приехала.
0: И до новых встреч. Да, спасибо. Ура.